0: Hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Episode Brand Thinking. In diesem Podcast reden wir darüber, wie ihr euer Startup zu einer bedeutenden Brand aufbaut. Ich bin euer Host Andreas Roppel und als Brand Strategist unterstütze ich Startups, sich richtig zu positionieren, ihre Identität aufzubauen und sich damit von der Masse abzuheben. Hier dreht sich nämlich ein alles um euch, damit ihr lernen könnt, euch mit euren Kunden auf einer emotionalen Ebene zu verbinden und damit ein Unternehmen erschafft, das eure Kunden wirklich lieben. Und der heutige Gast, und es freut mich, ihn anzukündigen, denn wie ich erfahren habe, in der Folge ist er selber ein totaler, man kann ihn schon beinahe Nerd nennen, was Branding und Marketing angeht, von daher super sympathisch, ist der Fabian Völsch von Brain Effect, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, eure mentale Fähigkeit auf 120% zu steigern. Also wenn ihr glaubt, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo Brain Effect her. Und wie die es geschafft haben, das alles aufzubauen, wie wichtig Branding dabei war, Positionierung, Vision, Mission, wirklich Story aufbauen, da hat der Fabian wirklich sehr, sehr tief gegriffen in sein Wissen. Von daher hört einfach rein, wenn ihr lernen wollt. Es gibt wirklich sehr, sehr vieles. Ich selber habe irgendwie zwei, vier Seiten aufgeschrieben. Von daher viel Spaß euch dabei und hört gut zu.
1: Ja, ich freue mich, da sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich total, heute über eines meiner Lieblingsthemen, ja, glaube ich, Branding zu sprechen von der Seite. ähm, Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, also ich bin Fabian Völsch und ich habe vor knapp zweieinhalb Jahren die große Vision gehabt, ähm, Performance-Food für den mentalen Bereich nach Deutschland zu bringen. Und ähm, genau deshalb habe ich vor zweieinhalb Jahren, oder fast jetzt drei Jahre mittlerweile, das Unternehmen Brain Effect gegründet, mit dem Ziel eben ganz genau, ähm, hochwertige Lebensmittel, das sind Snacks, Das sind aber auch teilweise Supplemente, das sind Lebensmittel an sich auf den Markt zu bringen, die unterschiedliche Bereiche, die meiner Meinung nach elementar sind, um unsere Ziele im Leben zu erreichen, dabei zu unterstützen. Nämlich, das sind zum Beispiel Snacks für mehr Konzentration, mehr Energie, aber auch gleichzeitig sich besser fühlen happy sein, aber auch schlafende Regeneration, was meiner Meinung nach sehr wichtige Teile unserer gesellschaftlichen Leistungsgleichung sind, da haben wir für Produkte entwickelt und das Mhm. machen wir jetzt seit zweieinhalb Jahren hier sehr erfolgreich, wir stellen die Produkte selbst her, entwickeln mit einem Team von mittlerweile knapp 50 Leuten, ähm, hier die Inhaltsstoffe, die Rezepturen selbst und äh, vertreiben die dann in ganz Europa äh, mit dem Ziel,
0: eben Menschen dabei zu helfen, ihre mentale Leistungsfähigkeit zu verbessern und dafür steht Brain Effect. Wie ist es dann dazu gekommen, weil du gerade auch so betont hast, dass du eben einfach diese perf- also Performance Food nach Deutschland bringen wolltest. Ähm, also mhm. Wie ist es dazu gekommen? Also vor allem weshalb nach Deutschland und wie, wie kamst du ja. auf die Idee? Sehr gute Frage.
1: Die Sozusagen, im Englischen sagt man Origin, ist ja auch für Brand Origin, das ist ja ganz wichtig auch. Also die Mhm. sozusagen, der Ursprung unserer Geschichte, der liegt schon vor knapp 15 Jahren. Das Mhm. heißt, vor 15 Jahren, da habe ich Leistungssport gemacht und Ich glaube, jeder da draußen, der schon mal ähm, irgendein Hobby oder irgendeinen Sport auf einem ganz, ganz hohen Level gemacht hat, der kennt das. Ich habe mich da komplett verschrieben. Ich habe irgendwie zehnmal die Woche trainiert, vor der Schule, nach der Schule und habe irgendwie ähm, in der Phase, wo ich dann auch noch als Partner, als Freundin war und so weiter, eigentlich quasi nur dafür gelebt. Und ich hatte dann ein riesiges Problem, nämlich, dass ich versucht habe, alles in einen Hut zu bringen und von Schule über Sport, über Freundin, über die ersten Feiereien will man ja auch mal so miterleben. Ähm, und ähm, habe daraus resultieren wirklich nachts sehr, sehr wenig geschlafen, teilweise nachts eine Hausaufgaben noch gemacht, ne, Freunden weg gewesen, wie auch immer. Und ähm, war deshalb bei meinem Leistungssport, Leichtathletik habe ich gemacht, ganz, ganz oft verletzt. Also ich war der typische Trainingsweltmeister, der irgendwie eh richtig gut im Training war, immer mhm. dort Rekordweiten irgendwie geworfen, mal zu Wettkämpfen gekommen ist und dann meistens dort verletzt war. Und ähm, ich kann mich erinnern, es waren im Januar. Ähm, es war kalt draußen, mein Vater, ich war wieder verletzt mein Vater ist Arzt. Und er hat mir damals eine Studie der Harvard Medical School mitgebracht, die gezeigt hat, dass schlechter Schlaf eigentlich das Verletzungsrisiko bei Leistungssportlern unglaublich erhöht. Okay. Und dann habe ich mich, ähm, während meine, der ein oder andere Freund wie er damit beschäftigt hat, Mensch, wie traue ich mich in der Dorfdiskothek, die erste Freundin anzusprechen, <lacht> habe ich mich sozusagen ähm, damit beschäftigt, vielmehr, ja, wie kann ich eigentlich meinen Schlaf, meine Regeneration verbessern? Wie hat Ernährung wir haben Routinen, wir haben Supplemente, vielleicht einen Einfluss darauf. Und mhm. ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, wow, über Ernährung hast du ja so einen riesen Einfluss auf deine persönliche Leistungsfähigkeit, auf deinen Schlaf, auf deine Konzentration. Das ist mega spannend, äh, da, da will ich rein. Ich habe mich daraus resultierend dann gegen eine Profikarriere auch entschieden, habe dann normal studiert, Bachelor, Master gemacht und habe dann angefangen, nach dem Master ähm, als strategischer Unternehmensberater zu arbeiten habe weltweit Konzerne beraten. In einem anderen High-Performance-Umfeld. Jetzt nicht in einem Sport, sondern vielmehr in einem Kontext, wo man 40, 50, 80, auch teilweise 100 Stunden die Woche arbeitet. Glaube, viele Zuhörer, die Gründer sind, kennen das. Ja, man man, äh, man, will einiges schaffen und ähm, Zeit ist ein hochwertiges Gut, aber... Die, die Wahrscheinlichkeit, dass man Sachen erreicht, steigt natürlich auch mit der Zeit, die man reinmacht. Und das habe ich dann natürlich auch geglaubt. Und habe dann richtig viel gearbeitet und bin dann irgendwie auch wieder knapp vor der Wand gefahren und habe mich dann zurückbesinnt auf die Erfahrung aus dem Leistungssport. Und habe gesagt, Mensch, ich muss meine Ernährung wieder in den Griff bekommen. Ich muss meinen Schlaf in den Griff bekommen, um letztendlich ähm, ja, gesund, aber auch leistungsstark durchs Leben zu gehen. Mhm. Und ähm, habe dann wieder diese Rolle rückwärts gemacht, und habe wieder realisiert, wie einfach, wie wichtig ähm, die Ernährung ist, was man machen kann über Ernährung, gerade in Verbindung mit Routinen, Verhaltensweisen. Und ähm, genau diese ja, diese beiden sozusagen großen Takeaways, sowohl aus dem Leistungssport, aus dem Spitzensport, als auch aus dem Bürokontext, dem High-Performance-Kontext der Beratung, dort haben wir dann vor zweieinhalb Jahren in die Market Brain Effect reinfließen lassen, weil ich halt gemerkt habe als Person, wie unglaublich stark Ernährung einen Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit hat, auch messbar Blut, messbar Insulinlevel, Blutzuckerlevel, aber auch Schlafregeneration messbar und dafür steht heute wie gesagt die Market Brain Effect, also wir versuchen über natürliche Inhaltsstoffe, die eine Wirkung haben, die sozusagen auf der einen Seite für die Konzentration, aber auch für die Regeneration darauf einzahlen, Produkte zu bauen und ähm, das nenne ich dann Performance Food und das ist ähm, das Ziel, was wir haben, was wir verfolgen.
0: Okay. Ähm, Bevor wir nochmal zum Anfang kommen, ähm, mich interessiert gerade die Frage, weil es ist ja wirklich ein sehr, sehr stark theoretisches Thema. Also man muss sich, glaube ich, erstmal damit wirklich sehr, sehr tief beschäftigen. Ich meine, wie du selber sagst, du beschäftigst dich eigentlich schon seit 15 Jahren damit. Wie schafft man es, so ein riesiges Thema, so ein Themenblock emotional dann die Kunden zu bringen und zu verkaufen? Ich glaube, die
1: große Emotionalität entsteht eigentlich dann, wenn man potenziell beim Kunden Transformation hervorrufen kann. Mhm. Und ich habe mich ja selbst transformiert, ich habe mich selbst verändert von jemand, der ein Ziel hatte, aber nicht wusste, wie er hinkommt und ganz, ganz viel gefallen ist und teilweise auch seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat, Mhm. zu jemandem, der nach wie vor ein klares Ziel hat aber heute Tools an der Hand hat, die richtigen, ich sag mal, irgendwie Gewohnheiten an der Hand hat und Ernährungsweisen an der Hand hat, um das Ziel zu erreichen, aber auf eine gesunde Art und Weise, also gesunde High-Performance. Und ähm, das ist ein Transformationsprozess. Und ich glaube, das Schönste, mhm. was man machen kann, meiner Meinung nach, ist ähm, Punkt eins, Kunden zu helfen und mhm. Punkt zwei, Kunden zu helfen, diesen Transformationsprozess durchzumachen. Und da haben wir ähm, bei Brain Effect ähm, unterschiedliche Kundengruppen. Wir haben, in den Kundengruppen zählen viele Gründer, Viele Berater, viele Leistungssportler, wir haben zum Beispiel äh, Fußball-Bundesliga-Stars irgendwie ähm, bis irgendwie E-Sport-Stars, Schalke 04 zum Beispiel irgendwie auch ähm, oder Triathlet bis halt hin zu Deutsche Bankvorständen, die die Produkte nutzen und vielmehr, ähm, die haben zwei, zwei Arten, will ich sagen. Die einen, die sagen, ja, ich beschäftige mich damit, ich fühle mich selbst als Biohacker, ich fühle mich als Selbstoptimierer, ich fühle mich als High-Performer und ich möchte irgendwie mehr wissen darüber auch und die versuchen wir, ähm, sie emotional abzuholen, indem wir die Transformation skizzieren und auch sozusagen mhm. das, das, das Endlevel, was ich persönlich bei mir kennengelernt habe, zu skizzieren, also ganz klar den Endzustand, ja, mhm. den zu sagen, okay, du kannst eben aufwachen halten, ne, und es gibt die Tage vielleicht früher, wo, es, wo du keine Energie hattest, dann gibt es die Tage, die du schon kennst, halten, ne, wo du aufwachst voll in der Energie und du wirst den Tag rocken, mhm. und wir wollen dir helfen, einfach mehr von diesen Tagen zu bekommen. Das heißt, eine klare Endskizzierung und die interessieren sich dann für dieses Wie. Und dann haben wir auch eine zweite Kundengruppe, die sagen, du, Fabian, was du machst und ich finde es toll, dass du der Versuchskaninchen der deutschen Nation bist für Biohacking und dass dir die Kameras folgen und dass du quasi Sachen vor der Kamera machst. Aber ganz ehrlich, ich möchte einfach nur das Produkt haben und das soll funktionieren und äh, dafür steht das. Unsere unsere Produkte, die heißen ja auch wie Lösung. Unsere Produkte heißen Sleep für den Schlaf, die heißen Mut für sozusagen sich gut fühlen. Es geht um ähm, Awake, Being Awake, Being Energized. Also die Namen sind sozusagen auch, die Produktnamen sind Lösungen. Die sagen, Mensch, ich will diese Lösung haben, weil ich äh, fliege jetzt rum, Anti-Jetlag nicht, will die Lösung dafür haben, damit ich in meinem nächsten Business-Meeting besser fühle. Oder ich möchte den Kickbar haben. Das ist ein, der erste, ich sag mal, Nussriegel ohne Zucker in, in Europa, den wir gebaut haben, plus extra Koffein aus Guarana mit drin, der den Blutzuckerspiegel stabil hält und gleichzeitig den Kick gibt. Ich möchte den einfach haben als gesunden Snack. Und irgendwie, wieder funktioniert, interessiert mich. Hauptsache, ich habe meinen Blutzuckerspiegel stabil, kann mich konzentrieren und fühle mich gut. Und die beiden Gruppen haben wir. Und äh, beide holen wir aber emotional ab, unabhängig davon, wie tief sie reingehen wollen, mhm. durch diesen transformatorischen Gedanken, den wir haben. Mhm. Und der steckt in meiner persönlichen Vita drin, aber den transferieren wir auch auf unsere Marke, auf unser Branding und auf die ganze Markenkonstrukte.
0: Also im Grunde, ihr habt, sage ich mal, ihr kommuniziert über die typische Heldenreise. Also am Anfang bin ich irgendwie so der lasche Typ, der irgendwie kaum aus dem Bett kommt, und am Ende des Tages bin ich der Held, der irgendwie einen neuen Job hat, sofort irgendwie äh, oben aufsteigt, im CEO aufsteigt. Und das, das versucht ja. ihr eben in eure Geschichte zu packen.
1: Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, ja, aber ja, äh, so, du, 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 durchaus in diesem Bereich. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders. Ähm, phrasen, ich, ähm, wir kommunizieren so, dass jeder schon der Held in sich hat, irgendwie mhm. und das Tool schon in sich drin hat. Und es gibt gewisse Tage, wo wir uns als Helden fühlen. Und es gibt gewisse Tage, wo wir uns nicht als Helden fühlen. Und wir geben einfach Leuten das Toolset an die Hand, mehr von diesen Heldentagen zu haben. Das mhm. heißt, wir holen einfache Kitzeln ähm, sozusagen, in ihnen etwas etwas raus und mehr raus. Und das ist unser unsere Gedanke. Also ein sehr starker transformatorischer Gedanke sozusagen in Bezug auf, ja, also ein Marketing-Slogan von uns zum Beispiel, wir sind die extra 10% in deinen 110%. Mhm. Also wir richten uns an Leute, die gesund schon leben, die sich vielleicht mit Sport beschäftigen, die sich mit mentaler Leistungsfähigkeit beschäftigen, mit Selbstoptimierung beschäftigen oder auch einfach sagen, ja, du, Leistungsfähigkeit ist mir wichtig mhm. und ähm, ich möchte jetzt noch für die Tage, wo ich mal Probleme, Herausforderungen habe oder einfach, wo ich wenig Zeit habe, wo ich gestresst bin, wo ich viel arbeite, möchte ich ähm, hochwertige Lösungen haben, die natürlich sind, die sicher sind und die, ähm, die mir helfen, die mich unterstützen und das ist sozusagen dann unsere, unsere Thematik. Also aus der Helsenreise angelehnt, mhm. aber ähm, sozusagen mehr aus dem wir holen das raus und transformieren das, was schon da ist bei dir. Mhm.
0: Wolltest du denn sagen, dass ihr so kurz gesagt einfach ein gutes Gefühl verkauft? Ähm, Wir verkaufen
1: unter anderem gutes Gefühl, aber vielmehr der Name Brain Effect steht ja auch schon für den Effekt, der dahinter ist, was Mhm. ein Versprechen ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, das haben wir bewusst damals gewählt, auch nach sehr, sehr vielen unterschiedlichen Diskussionen, weil natürlich der der Brain-Effekt in dem Namen Brain-Effekt schon ein Versprechen ist. Mhm. Und demzufolge kannst du natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen Placebo-orientierten äh, Bachblüten, also nichts gegen Homöopathie, aber äh, auftauchen. Ähm, von der Seite ähm, versuchen wir schon und wir kommen eher aus einem wissenschaftlichen Kontext auch. Wir haben selbst hier von den 50 Mitarbeitern 7, 8 ähm, mittlerweile in der Produktentwicklung tätig, das sind promovierte Biochemiker, wir haben jetzt eine promovierte äh, Neurobiologin, gerade eingestellt, äh, Lebensmitteltechnologen, Landwirtschaftler, Ernst- Sportwissenschaftler, die sozusagen diese Produkte bauen und dafür sorgen, dass sie auch einen Effekt haben. Mhm. Das heißt, ähm, neben dem sozusagen guten Gefühl des Ganzen, verkaufen wir auch den Effekt dorthin, den man auf der einen Seite selbst wahrnehmen kann, mhm. mh, dadurch, dass man sich einfach besser fühlt, aber wir auch klar versuchen, diesen Effekt messbar zu machen. Das heißt zum Beispiel der Grund, warum unsere Produkte, wenn man möchte, Sie mit einem, ähm, ja mit einem Bundle für einen Blut. Bundle, Blutanalyse-Bundle zum Biomarker-Bundle verkauft werden, das ist dann sozusagen ein, ähm, mit einem Startup dem mit Zusammenarbeiten, im service heißen die hier aus Deutschland auch, ähm, wo man dann zu Hause als Beispiel ähm, einmal sein Serotonin-Level, mein Cortisol-Level messen kann, also quasi vom Stresshormon oder vom Glückshormon und kann ich dann anschauen, okay, wie ist mein vorher mein Wert, jetzt nehme ich die Produkte, wie viel soll ich davon nehmen und wie ist der Wert dann danach, um sozusagen neben der ähm, qualitativen, ich fühle mich besser, mir geht es besser, ich kann Bäume ausreißen, noch eine quantitative Messgröße dahinter zu haben. Oder wir arbeiten sehr stark, ich trage hier zum Beispiel gerade einen Ring, das ist ein Schlaftracker, ein Aura-Ring sozusagen, ein sehr bekannter Schlaftracker aus Finnland. Und ähm, unsere Produkte kann man zum Beispiel sehr schön auch mit Schlaftrackern validieren. Das heißt, wir haben neben diesem guten Gefühl auf der einen Seite klar den Effekt, ja, die Veränderung, die Transformation, die wir sozusagen unter, unterführen, unterbuttern, oder unterbuttern ist das falsche Wort, sondern eher ähm, ein Foundation gesetzt haben, also einen Grund unten drunter gesetzt haben, über hochwertige Trackbarkeit, sei es über einen Schlaftracker, sei es über Bluttests, aber sei es über auch generelle Biomarkertests.
0: Mhm, alles klar. Ähm, bevor wir jetzt da irgendwie tiefer reinsteigen, nochmal ein kurzer Zoom zurück ähm, zu den Anfängen. Also du hattest die Idee, ihr habt dann, du hast dann, ähm, soweit ich gelesen habe, ja einen äh, Venture gefunden beziehungsweise mhm. eben einen, einen Investor, der dich da finanziert hat. Genau. Wie habt ihr denn begonnen? Also ihr habt gegründet und dann wie seid ihr? Wie habt ihr es geschafft, zu dem Brain Effect zu werden, das ihr heute seid?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, ich glaube, es ist eine Kombination von vielen ähm, unterschiedlichen Punkten natürlich auch. Ich will vielleicht mal die zwei oder drei größten, wichtigsten Punkte für mich zumindest kurz ähm, highlighten. Also na, Du hast es am Anfang direkt angesprochen, ähm, die Gründungsgeschichte ist vielleicht typisch für, für den typischen Berliner Kontext hier. Also ähm, Idee von einem ähm, einer Person, sprich mir, nämlich mentale performance Food. Ähm, nach Europa zu bringen und ähm, das Geld hatte ich leider nicht. Ähm, ich komme jetzt weder aus einem besonders reichen Elternhaus noch, ähm, habe ich irgendwie ähm, selbst äh, viel Geld schon irgendwie angehäuft in meinem Leben. Das heißt, ähm, irgendwo mussten die Ressourcen her und die habe ich dann in Form von einem Investor gefunden, der Schober Venture Gruppe mit, ähm, ja, mit dem ähm, sozusagen CEO der Gruppe, der selbst unglaublich stark in diesem Thema geführt ist und ähm, deshalb typische Idee von mir, äh, Finanzen von Seiten des Investors. Und dann sind wir losgelaufen. Und für uns ganz wichtig war das Thema Markenbildung am Anfang, eine mhm. klare Marke aufzubauen. Ich bin mittlerweile auch Dozent für das Thema Branding an der Fachhochschule und ähm, unterrichte dort äh, das Thema Branding auch in einer ähm, Blogveranstaltung einmal im Jahr. Für mich unglaublich spannend, einfach tollen, jungen, motivierten Studenten dort ähm, meine Sichtweise auf das Thema praxisnah zu vermitteln. Und was ich dort immer sage, ist, äh, das Wichtigste für junge Start-up-Brands meiner Meinung nach ist, Dass sie am Anfang sehr spitz sind, Mhm. also von der Positionierung sehr spitz reingehen und von Anfang an klar Emotionen hervorrufen. Mhm. Das heißt, das Schlimmste, was für für eine Marke meiner Meinung nach gerade für eine kleine Marke passieren kann, ist, dass man keine Emotionen hervorruft, dass man egal ist. Mhm, Und lieber habe ich irgendwie 60 Prozent der Leute oder sogar 50 Prozent der Leute, die mich feiern und 50 Prozent, die mich wirklich in Anführungszeichen nicht mögen, hassen. Aber ich rufe Emotionen hervor und das ist besser, als wenn ich 100 Prozent der Bevölkerung egal bin. Und das war natürlich unser Auftrag am Anfang, ganz klar. Wir möchten eine Marke bauen, die sich an diese High-Performer richtet und wir möchten eine Marke bauen, die Emotionen hervorruft. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben das gemacht, indem wir uns am Anfang überlegt haben, okay, wie können wir ganz genau das eigentlich ähm, erzeugen? Und ähm, ich bin, wie gesagt, sehr marketingaffin, sehr brandingaffin schon immer gewesen. Und wir haben uns dann gewisse Konstrukte aus der der Limbic Map ähm, von Nymphenburger, das ist ein Neuromarketing Framework, ähm, sozusagen zu Nutzen gemacht ähm, und ähm, haben auf Basis der halt dann unsere Marke aufgebaut mit einem sehr, sehr starken Fokus auf... ähm, sozusagen die Bereiche der Abenteurer High Performer, also diejenigen, die man sich vielleicht auch jetzt mehrmals schon in der die sich irgendwie vorstellen konnte, nämlich dass diejenigen, die sagen, hey, ich möchte ein bisschen mehr im Leben haben, ich möchte Gas geben, mir macht es Spaß, irgendwie meine eigenen Ziele zu verfolgen und dafür bin ich bereit, irgendwie mich auch ähm, adäquat zu ernähren, vielleicht auch mal auf Süßigkeiten zu verzichten und was gesünderes zu essen und mal, mal einen Drink zu nehmen, mal einen Shake zu nehmen und genau an die richten wir uns und genau auf die haben wir dann sehr, sehr stark von der Positionierung her mhm. und von ähm, das fängt von der Verpackungssprache an, über die die Sprache insgesamt dann natürlich auch, kann man gleich wieder nochmal zu sprechen, also entlang der kompletten Branding-Value-Chain haben wir dann versucht, ähm, diese diese Zielgruppen anzusprechen mit einer sehr starken Positionierung.
0: Mhm.
1: Genau, das ist so das erste Thema Branding, das ganz wichtig war und dann im im Folgenden, ich habe gesagt, der erste Punkt war irgendwie einen Investor finden, war wichtig, zweiter Punkt war eine starke Brand aufbauen und dritten Punkt war natürlich diese Brand dann marketingtechnisch zu unterlegen, zu unterfüttern und nach draußen zu bringen und ähm, da haben wir von vornherein eben auf unterschiedliche Kanäle gesetzt, was, glaube ich, ganz wichtig war. Ähm, es gibt selten irgendwie, das ein Kanal meiner Meinung nach bei Gründern oder bei Jugendstarters funktioniert und haben versucht, unterschiedliche Sachen anzutesten, zu evaluieren, wie das funktioniert und im, im vierten Teil ähm, sehr, sehr datengetrieben vorzugehen. Also ich bin ein großer Freund von ähm, datengetriebenen ähm, Aktivitäten. Selbst unsere Branding-Aktivitäten, Marketing-orientiert, mhm. versuchen wir immer irgendwie Daten Strukturiert zu machen, messbar zu machen, eventuell, wenn es irgendwie möglich ist. Weil also ich glaube, das ist der Unterschied gerade als Gründer, wenn man ein Geld zusammenhalten muss, wenn man nicht so viel hat, dass man irgendwie ganz klar versucht, okay, das zu machen. das sind, glaube ich, so die vier großen, ähm, ja, ich sag mal, ähm, Leuchttürme, die, die wir aufgebaut haben und uns, um, die uns heutzutage auch noch dann die unterschiedlichsten
0: Aktivitäten sozusagen als Satelliten kreisen. Super, Es war ja sehr, sehr viel. Vielen, vielen Dank, dass du es so ausführlich gesagt hast. Das sind jetzt verschiedene Themen, die bei mir irgendwie aufgekommen sind. Also zum einen Thema Positionierung. Ich meine, klar, ihr habt euch ganz, ganz spitz positioniert, was die Zielgruppe angeht. Jetzt wart ihr aber in einer Zeit, 2015, wo gerade so Supplements, Nutritions und so weiter ein sehr, sehr großes Hype-Thema waren. Also sind ja, glaube ich, quasi täglich unzählige Startups aus dem Boden gesprießt auch in Deutschland, also gefühlt mhm. ähm, für mhm. mich jetzt. Wie habt ihr es geschafft, euch eben da so zu positionieren, dass ihr einzigartig wurdet? Ich glaube, wenn ich mich an die Zeit damals zurück
1: erinnere, dass ähm, auf der einen Seite du vollkommen recht hast im Bereich Nutrition, gerade im Bereich Fitness Nutrition, weil das ein Zeitpunkt, wo gefühlt jeder Influencer äh, auf die Meinung kam, ich gehe fahr zu irgendeinem Lohnhersteller und äh, mache irgendwie äh, einen Eiweißpräparaten startup auf was zum Glücklicherweise, muss man fast sagen, die meisten auch weg vom Fenster sind, weil die Qualität war, glaube ich, dort nicht immer das oberste Gut und das oberste Ziel. Das heißt, da hast du vollkommen recht. Wir hatten natürlich von vornherein einen etwas anderen Approach, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen eben nicht in diesem Bereich Gender Nutrition arbeiten, sondern viel, viel spitzer in dem Bereich rein, wo ich glaube, der die Zukunft sein wird, nämlich das ganze Thema mentale Leistungsfähigkeit. Mhm. Mir war eigentlich schon 2015 klar, dass der Fitnessbereich komplett saturiert ist von der betriebswirtschaftlichen Perspektive und von der visionären Perspektive, dass ich der Meinung bin, dass einfach auch das Gehirn, unsere mentale Leistungsfähigkeit in der Zukunft viel, viel wichtiger wird als der Körper. Mhm. Um ganz kurz einen Ausflug zu machen dort, meine persönliche Vision ist, dass wir gerade, und ich hatte neulich hier Journalisten des Spiegels dort, mit denen ich ein Interview ähm, hatte, und ähm, den habe ich eben sozusagen dieses Wort der Neuro-Society, also der Neurogesellschaft, sehr stark geprägt. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass wir auf dem Weg sind in eine Neuro-Society, eine Neurogesellschaft. gesellschaft Warum? Ähm, weil wir künstliche Intelligenz haben weil Roboter immer mehr unsere ich sag mal standardisierten, repetitiven Aufgaben ähm, wegnehmen und wir ersetzt werden. Und was uns als Menschen in den nächsten 5 bis 10, 20 Jahren differenzieren wird von den Maschinen, von der künstlichen Intelligenz, sind nun mal Themen wie Empathie, Kreativität, mentale Leistungsfähigkeit. Und diese mentale Leistungsfähigkeit wird uns differenzieren von den Maschinen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, Einfach, was ist mentale Leistungsfähigkeit? Und das ist die Kombination meiner Meinung nach aus ähm, Neurotransmittern, die wiederum über Ernährung gebildet werden, über Mikro- und Makronährstoffe und Routinenverhaltensweise Glauben setzen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Und da wollen wir Brain Effect sagen und wollten 2015 schon, jetzt komme ich zurück zu deinem Thema, ähm, 2015 schon eigentlich der Ansprechpartner sein. Das heißt, wir haben uns von vornherein sehr, sehr stark positioniert über einen kompletten neuen Ansatz, den es damals im Markt gar nicht gab. Es gab ein paar nootropica startups vielleicht, die ein paar Konzentrationsprodukte verkauft haben, aber keiner, der gesagt hat, ich gehe die mentale Leistungsfähigkeit ganzheitlich an. Und ähm, das hat uns sehr stark differenziert. Und damit waren wir auch die Ersten und sind nach wie vor, glaube ich, noch einer der wenigen, die sich zumindest die mentale Leistungsfähigkeit in Europa holistisch versuchen ähm, ja, zu verbessern.
0: Mhm. Der, der würde mich jetzt einfach nur interessieren, Allein für mich, tut mir leid alle, an alle Zuhörer, aber weil du sagst, dass die mentale Leistungsfähigkeit das sein wird, was uns ausmacht, also Empathie gebe ich dir vollkommen recht, aber hätten eine KI bzw. ein Roboter nicht die absolute mentale Leistungsfähigkeit bezogen auf einfache Denkprozesse? Einfache Denkprozesse definitiv, aber wenn es um ein Thema geht wie Kreativität,
1: wenn es um Mhm. das Thema geht, ähm, Sachen miteinander zu verknüpfen, out of the box denken, Mhm. ähm, selbst konzentriert ähm, in sich Sachen einarbeiten, in den Flow-State zu kommen und dann neue, neuartige Lösungen für bekannte strukturelle Probleme zu finden. Mhm. Da ist, glaube ich, ähm, sozusagen der Mensch, ähm, der der Unterschied. Und äh, für mich zählt zum Beispiel Themen wie die Kreativität an sich, ähm, ist ein elementar wichtiger Bestandteil, Mhm. ähm, eben ganz genau ähm, der Thema der der mentalen Leistungsfähigkeit einfach auch. Also quasi bestehende Informationen aus komplett unterschiedlichen Bereichen miteinander zu verknüpfen. Und soweit ich die Forschung kenne, ähm, werden wir als Menschen mit unseren sozusagen Fähigkeiten dort immer noch ähm, in Zukunft ähm, einen großen Unterschied machen
0: können. Das ist echt Ein sehr, sehr spannender Gedanke, weil ähm, eigentlich Kreativität ist ja wirklich der Ursprung des Menschen, also des Menschenseins, also der Homo Sapiens konnte sich ja eigentlich wirklich nur daher bilden durch Kreativität. Also ich ich habe nur letztens irgendwie ein Buch darüber gelesen, ähm, Hm. über die Geschichte des Menschen. Und da hieß es eben, so allein die Sprache macht eigentlich gar nichts. Also andere Tiere... Tierwesen können sich eben auch unterhalten, die können sogar sagen, hey, pass auf, da ist ein Adler, hey, pass auf, da ist irgendwie ein Jaguar. Die können sowas kommunizieren, da auch gerade Delfine oder auch Affen haben die Möglichkeit. Aber was den Menschen dann ausgemacht hat, wodurch er zu dieser Stufe erlangt ist, die wir heute haben, war ja vor 30.000 Jahren, weil der Mensch plötzlich anfangen konnte, sich Sachen vorzustellen, die es gar nicht gab. Also man genau. konnte Geschichten anfangen zu erzählen, das ist so der Ursprung der Kreativität. Es gibt Kunstobjekte, die über 30.000 Jahre alt sind. Und das ist wirklich so dieser Ursprung, was uns dann plötzlich ausgemacht hat. Und das ist total faszinierend, äh, gerade über diesen Punkt auch zu reden. <lacht>
1: Ja, definitiv und ich glaube, das ist ein Unterschied und für diejenigen, die sich biochemisch daran interessieren und sagen, okay, Kreativität ist doch jetzt irgendwie was ganz anderes, hat auch nichts mit Nerven zu tun, eben doch, weil Kreativität auch sehr stark über unsere Neurotransmitter im Gehirn, über Serotonin, Dopamin zum Beispiel, mitgesteuert wird. Die Leute, die glücklich sind, sind nun mal kreativer und die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich in diese Flow-Zustände komme, die man ja über verschiedenste Aspekte schaffen möchte, kann ich halt durch, durch externe Routinen zu kommen, aber ich brauche auch erstmal die sozusagen biochemische Neuronale Futter dafür und das mhm. sind nur mal Mikro-Makronährstoffe, vor allem Mikronährstoffe. Ähm, essentielle Aminosäuren als Beispiel.
0: Ja, genau. Was sind es denn für Stoffe? Also, woher weiß ich zum Beispiel, was mir dann eigentlich selber fehlt?
1: Mhm. Ja, gut, das ist immer eine ähm, sehr spannende Frage, weil ähm, dann müsste man sich fragen, was, was bedeutet eigentlich fehlen wiederum? Halt, ja? mhm. Also, ähm, wir zum Beispiel, wir richten uns niemals an Leute, die irgendwie krank sind, weil wir sagen: Okay, da gibt es Ärzte und die machen das besser. Und ähm, die sollen das auch gut machen. Aber es gibt natürlich in unserem System leider viel zu wenig Leute, die gesunden Leuten helfen wollen, gesund zu bleiben, beziehungsweise gesünder, vielleicht leistungsfähiger zu sein. Und deshalb ist die Frage immer, wo ein Mangel entsteht, eine Frage, wo sich die Wissenschaft sehr, sehr stark streitet. Ähm, bei uns geht es vielmehr darum, dass wir... Ähm, gut geölte Motoren schaffen wollen, die perfekt mhm. laufen halt, ja, sozusagen äh, die die Schmiere perfekt ist, die die äh, tuckern ähm, und äh, maximal leistungsfähig sein. Um die geht es Und Es geht nicht darum irgendwie einen Kolbenschaden zu reparieren, sondern vielmehr einen gut geölten Motor zu schaffen. Und deshalb, und das ist das Problem. Deshalb merkt man manchmal auch gar nicht, dass man in einem Mangel ist, mhm. beziehungsweise dass irgendwie Sachen nicht funktionieren, sondern man merkt erst, wenn man eine Messung macht oder man merkt, okay, hm, da gab es jetzt irgendwie Tage, wo ich mich extrem gut gefühlt habe, da war ich im Flow. zu Stand. Und dann überlegt man sich, hm, was habe ich denn da gemacht? Wie habe ich mich vielleicht gestern Nacht geschlafen? Wie habe ich mich ernährt? Habe ich gestern Alkohol getrunken? Was habe ich heute Morgen gegessen? Hm, vielleicht hat das damit zu tun. Mhm. Und äh, diesen Prozess, den wollen wir ja halt deutlich vereinfachen, indem wir sagen, Mensch, genau diese Erfahrung haben wir gemacht, genau da haben wir die wissenschaftliche Expertise, und wir können dir sagen, pass mal auf, irgendwie, um einen kleinen Ausflug wieder hier zu machen, der Neurotransmitter Aceticholin, der sorgt dafür, dass die Informationen zwischen den Synapsen übergeben werden. Der ist ganz, ganz wichtig, und wenn der irgendwann mal, wenn ich viel lange über einen langen Zeitraum denke, dann fällt sozusagen die Resyntheserate. Und wenn ich da gewisse Sachen esse, gewisse Sachen supplementiere, dann kann ich dafür sorgen, dass ich mich länger konzentrieren kann und eben nicht in dieses Konzentrationsloch reinfalle. Und da gibt es ja schon die Studien und dann geben wir den Leuten, sagen Leute, okay, das ist die Option, die du hast. Und ähm, haben, bauen dann natürlich darum, dann Produkte ähm, die man zum Beispiel nutzen kann, wenn man in längerfristigen Konzentrationsphasen dran ist, ähm, um dafür zu sorgen, dass diese Acetylinproduktion halt weniger sinkt. Und ähm, das sind sozusagen solche Ansätze, die wir versuchen ähm, sozusagen zu spielen, bzw. zu gestalten. Aber ganz klar, es geht hier nicht um einen Mangel, sondern es geht vielmehr darum, wie kann ich ein besonders gut geöltes System schaffen? Mhm. Oder ich mag ganz gerne die Literation aus dem Sport, weil ich aus dem Sport komme und jeder versteht, es geht nicht darum, äh, Verletzungen ähm, sozusagen zu ähm, ja, zu reduzieren. Es geht vielmehr darum, zu sorgen, dass ich möglichst schnell, möglichst effektiv sprinten kann und die besten Entscheidungen auf Platz treffe.
0: Also im Grunde eigentlich vorzusorgen, dass es gar nicht zu den Verletzungen kommt. sozusagen.
1: Oh. Jein, also vorzusorgen auf Verletzungen wäre ja, wie gesagt, zu sagen, okay, ich sorge vor, dass ich nicht krank werde, aber wir okay. sind ja eigentlich zwei Schritte weiter. Wir wollen ja okay. gar nicht, sondern also wir wollen dafür sorgen, dass ich wirklich schnell sprinten kann. Es mhm. geht nicht darum, um mal also und Bolt als Beispiel zu bringen. Wir wollen nicht davor sorgen, dass Houston Bolt keinen Muskelfaserriss bekommt, also krank wird, sondern wir wollen dafür sorgen, dass er möglichst schnell sprinten kann oder noch schneller sprinten kann. Mhm. Ähm, das hatte leider schon ihre seine Karriere, glaube ich, beendet. Von der Seite, ähm, weiß ich nicht, ob er noch schneller sprinten wird in Zukunft, selbst ein brain <lacht> Aber ähm, im Endeffekt des Tages geht es darum, eher gesund Menschen zu helfen, leistungsstark zu sein mhm. und ähm, ja teilweise auch gesund zu bleiben, aber vor allen Dingen leistungsstark zu sein.
0: Okay, okay. danke schön. Also kurz nochmal zur Positionierung. Ich würde das mal gerne zusammenfassen, so wie ich es verstanden habe. Und äh, du kannst mich gerne in das Besseren belehren. Im Grunde eigentlich zusammengefasst, ihr seid auf der Welle und dem Trend aufgeschwommen. Also ihr habt einfach diese Welle genommen äh, von Supplements, Nutritions etc., Habt aber gesagt, hey, alle anderen gehen jetzt in diesen Fitnessbereich. Wir machen es ganz anders. Wir gehen einfach an die, ich sag mal übertrieben gesagt, Büromenschen, die eigentlich nur sitzen und einfach, die sich aber einfach mental verbessern wollen, nicht körperlich. Also das ist, körperlich ist die Folge des Mentalen, aber ihr setzt sozusagen der Wurzel an und nicht irgendwo an der Seite. Korrekt. Mhm. Korrekt, wobei ich würde eine Sache vielleicht noch ein bisschen differenzieren.
1: Und zwar, die ist, ich glaube, wir sind gar nicht auf dieser Welle geschwommen, sondern die, die mentale Welle, die steht uns noch kurz bevor und wir versuchen mhm. die ganz, ganz stark irgendwie auch selbst gerade über Branding, über Branding-Aktivitäten, nicht in der Sinne von Brand-Aufbau, sondern Brand, im Sinne von Branding im Marketing, ja, also mhm. die, die Marke rausbringen, die Geschichte zu erzählen, wie jetzt zum Beispiel hier in dem Podcast, ähm, versuchen wir ähm, ganz stark, ähm, sozusagen vielen, vielen Menschen Zeigen, dass für die Herausforderungen, die sie haben, dass sie eben nicht so gut schlafen, dass sie manchmal ihre Konzentration zufrieden sind, ganz oft eben auch nicht, die sich energielos matt fühlen, aber manchmal sagen, okay, ich will mehr Energie haben, dass es dort gesunde, natürliche Lösungen gibt, mhm. ähm, die das ihnen schön sind. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die diese Herausforderungen haben, aber leider noch ganz viele, die irgendwie nicht wissen, dass es da genau diese Lösung gibt. Und deshalb sind wir eigentlich gerade aktuell noch vor der Welle und versuchen sehr stark zu investieren, mhm. auch. Ähm, um vielen Menschen da draußen zu sagen, hey, ja, da gibt es eben Lösungen und diese Lösung könnte zum Beispiel ein Effekt sein.
0: Mhm. Sehr gut. Ähm, Thema Marketing. Wie habt ihr damit angefangen? Also was waren jetzt so die speziellen Kanäle? Wie war ja euer euer Messaging konstruiert? Was habt ihr nach außen gebracht? Hm. Ja, also ähm,
1: für mich jemand, äh, für mich als... ähm, Branding-Nerd, muss ich das sagen. <lacht> ähm, also jemand, der sich zumindest mit dem Thema sehr beschäftigt und auch richtig Spaß dran hat, mhm. Marken aufzubauen, Emotionen hervorzurufen, war es halt klar, dass für uns erstmal Konsistenz der Marke ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Also die Konsistenz der Marke, das heißt, in, in, im ersten Schritt haben wir haben sozusagen unsere Brandwerte unsere Values, die wir haben, unsere Mission und Vision ganz klar ähm, runtergeschrieben und aufgebaut und zu sagen, okay, was soll eigentlich die Marke Brain Effect machen und was ist unsere Vision? Unsere Vision zum Beispiel ist heute noch genau die gleiche, nämlich, dass wir ähm, gesagt haben, bis 2022 möchten wir ähm, mit Brain Effect äh, 10 Millionen Menschen in Europa dabei helfen, Mentalathleten geworden zu sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist unsere Mission, die sich dann auf Basis der Vision, die wir, damals ähm, entwickelt haben, abgeleitet hat. Und dann war es im nächsten Schritt ganz wichtig, dass wir diese, ja, diese Marke runterschreiben. Wie soll die Marke wahrgenommen werden? Was, ist, äh, was sind die, die Werte der Marke? Ja? Die mhm. Brand Values sozusagen. Und diese Brand Values dann wirklich in den Design zu gießen, im ersten Schritt, ähm, dass ganz genau sich dort an unserer Zielgruppe sowohl orientiert, an der Positionierung orientiert, ähm, die wir am Anfang ja schon angesprochen hatten, mhm. aber auch äh, natürlich ganz klar an den Werten, und äh, der Vision orientiert, um, um dann natürlich von da an auch die Marketing-Messages, die, die Sprache, die wir nutzen, all dem Ganzen sozusagen zu entsprechen zu lassen. Also du findest auf unserer Webseite sehr, sehr viele ähm, starke Adjektive, die die Transformation unterstützen mhm. ähm, in unserer Sprache. Also wir sind sehr adjektivlastig ähm, Wir versuchen sehr stark den transformatorischen Gedanke, den ich, erleben durfte, als ich zum ersten Mal unsere Produkte genutzt habe oder natürlich vorher sich selbst irgendwo experimentiert habe, diese transformatorischen Gedanken halt sehr stark in der Markenwahrnehmung auch äh, zu nutzen und zu spielen und ähm, auch die Geschichten, die wir rund um die Marke aufbauen. Das sind vor allen Dingen sehr viele auch User-Stories, die wir von Kunden erf- bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr schön, dass man selbst die Geschichte sich teilweise nicht irgendwie ausdenken muss, sondern dass die Geschichten einfach sehr stark oft von Kunden kommen, die uns ihre Geschichten erzählen und die wir dann äh, vertonen, verbildlichen, mh, wie auch immer. Das sind sozusagen das Ganze. Und das Wichtige entlang dieser kompletten Wertschöpfungskette von der Entwicklung der Markenvision mit der Mission, den Werten der Positionierung über dem Design der Sprache und dann der Ansprache des Kunden, die muss halt sehr konsistent sein Mhm. und ähm, das ist ähm, ist eine Sache, auf die ich sehr stark geachtet habe im ersten Schritt und Dann war ja deine Frage eben noch, okay, was heißt das denn konkret in der der Kanalaussteuerung? Wir haben dann gar nicht so sehr gesagt, okay, wir möchten uns jetzt einen Kanal nutzen, sondern haben vielmehr gesagt, okay, wir wissen gar nicht, welcher Kanal der Relevante, der Richtige ist, wo wir diese Zielgruppe treffen. Wir haben zwar Hypothesen vorher gebildet, aber wir haben gesagt, okay, wir möchten diese Hypothesen testen einfach auch. Mhm. Und deshalb haben wir von Anfang an unterschiedlichste Kanäle angetestet, mit klaren KPIs immer, also ein konkretes Beispiel zu bringen, wenn man jetzt einen Budget hat, nehmen wir einfach mal ein Budget von 100.000 Euro an, ähm, dieses 100.000 Euro Budget haben wir ganz klar gesagt, okay, ähm, wir geben uns irgendwie sechs Monate, mhm. um, um sozusagen die, die Resultate zu generieren ähm, und ähm, drei Monate sind davon wirklich Testing, Testingphasen und ähm, mhm. für das Testing allokieren wir 30%, ne? also 30.000 Euro, für die Aussteuerung allokieren wir 70%. Prozent. Also dann genau die 70.000 Euro und dann haben wir uns überlegt, okay über welche Kanäle möchten wir austesten? Das kann natürlich Instagram, Social Media sein, es kann Facebook Ads sein, es kann Google sein, das können Podcasts sein, die man macht, das können irgendwie Events sein und so weiter und haben dann diese Kanäle runtergeschrieben, haben uns klar gesagt, okay was ist die Hypothese, treffen wir dort unsere Zielgruppe? haben dort KPIs wirklich definiert und ähm, haben dann die ersten 30.000 Euro in unterschiedlichen Sachen ausgegeben, evaluiert, wo wir den, den größten Return on Investment bekommen. Also sozusagen für, die, für diejenigen, die ähm, noch nicht so weit sind, ähm, Return on Investment einfach gesprochen, also wo kriegen wir für den 1 Euro, den wir reinstecken, das meiste zurück. Mhm. Optimal ist es mehr ein Euro, manchmal ist es auch leider nicht so. Ähm, und... Ähm, haben dann daraus resultiert gesagt, okay, wie kommen wir einfach unser Budget äh, hinschiften, weil im Endeffekt des Tages geht es ja als Unternehmer nicht darum, äh, welchen Kanal ich bespiele, sondern welcher Kanal mir sozusagen ähm, am meisten Geld zurückgibt, ne? weil ich mhm. habe ja meistens kein unendliches Geld, das ich sagen kann, ja, ich habe jetzt drei Kanäle, die gut funktionieren, dann schütte ich jetzt eine Million auf drei Kanäle, sondern ich habe wahrscheinlich eben nur 200.000, 500.000, vielleicht auch nur 50.000 oder 10.000 am Anfang zur Verfügung. Und da muss ich mich ja entscheiden, welcher Kanal bringt mir jetzt sozusagen das meiste Geld zurück? Also wo bekomme ich sozusagen für einen Euro, den ich einsetze, optimal ähm, die meisten Euros zurück? Und, und so haben wir dann unsere Marketingkanäle am Anfang sehr stark ausgesteuert.
0: Okay. Oh, wieder sehr, sehr viel Inhalt. Es sind wieder einige Punkte, die ich gerne ansprechen würde. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal. Also zum einen finde ich das richtig klasse, dass äh, wie du gezeigt hast, wie man wirklich eine Vision, Mission äh, einfach definiert. Also für alle nochmal, weil bei euch ist es wirklich ein Paradebeispiel. Eine Vision ist etwas ganz, ganz Klares, worauf man hinarbeitet. Es ist wirklich ein Ziel, wie 1969, einen Mann auf den Mond schicken, ähm, also bis bis Ende des Jahrzehnts wird ein Mann auf dem Mond sein, bei euch ist es eben bis 2022, möchtet ihr 10 Millionen Leuten helfen. Das ist ein ganz, ganz klares Ziel, das erreicht werden kann. Eine Mission ist dann etwas eher Inspirierendes, es ist einfach eine Gestaltung davon, weshalb stehen wir wirklich jeden Tag auf, was wollen wir erreichen, wie können wir den Menschen helfen. Und ähm, auch sehr, sehr spannend bei euch eben, wie ihr euer Marketing eben dann, sag ich mal, datengetrieben validiert habt auch. Zusammengefasst, glaube ich, kann ich sagen, es geht darum, wirklich a, sich ein festes Budget vorzugeben, wie viel möchte ich wirklich ausgeben, dann eben die Testing-Phase, weil ich glaube, das ist etwas, wo viele die Probleme haben, dass sie irgendwo ihr mehr oder weniger komplettes Geld reinbuttern, irgendwie Facebook-Ads, Instagram-Ads sagen, funktioniert nicht, scheiße, sondern eben überall ein bisschen streuen, schauen, wo funktioniert es und auch vor allem vorher definieren, was soll überhaupt funktionieren? Also wie du gesagt hast, ihr habt KPIs definiert. Was möchtet ihr erreichen? Ab wo ist da für euch der Return of Investment einfach da? Also wo könnt ihr sagen, es funktioniert? Ohne da ein Ziel zu haben, kann man einfach nicht sagen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und da ist genau. zum Beispiel auch die ähm, Customer Lifetime Value ein wichtiger Begriff, denke ich mal. Ähm, so dass ihr vielleicht kannst du ja sagen, ob, das für euch relevant ist. Also es geht einfach nur darum zu wissen, okay, ich spiele jetzt eine Werbung aus und pro, Ku- also jeder Kunde kostet mich meinetwegen 10 Euro. Ähm, jetzt verkaufe ich Produkte vielleicht nur für 5 Euro, was im ersten Moment vielleicht ein Minus darstellt. Aber wenn ihr ein Produkt habt, das über einen längeren Zeitraum genommen wird, also ihr den Kunden fangt den ihr jetzt sagen könnt, okay, mit diesem einen Kunden nehmen wir zwar mit, mit dem ersten Kauf eine 5 Euro ein, Aber über ein Jahr gesehen sind es dann eben 200 Euro. Dann seid ihr wiederum im Plus. Und Mhm. ähm, so kam das eben auch dann anfangen zu steuern.
1: Ja, definitiv. Also das Mhm. Thema Customer Lifetime Value versus Customer Acquisition Kosten, also ähm, anders gesprochen, der Ertrag, den mir ein Kunde in seinem Lebenszyklus sozusagen gibt, also den Umsatz, Mhm. den ich mit dem mache, minus sozusagen den... Akquirierungskunden, also den Betrag, den ich ausgeben muss, um einen Kunden von jemand, der mich überhaupt nicht Brain Effect kennt, zu einem Brain Effect fan zu machen oder zumindest zum ersten Käufer zu machen. Und das sind Metriken, mit denen wir sehr stark intern arbeiten, also eigentlich mhm. unsere Hauptmetriken eigentlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, das sind auch Metriken, mit denen ein Großteil der E-Commerce-orientierten Companies arbeiten oder alle Unternehmen arbeiten sollten, die zum einen eine gewisse finanzielle Basis hinter sich haben, also die sich auch leisten können, dass der erste Kunde, komme ich gleich nochmal drauf, eben nicht profitabel ist. Ja? Mhm. Das bedeutet nämlich dann auch in, in, in dem Schluss, ähm, dass er, je schneller ich wachse, desto mehr Geld ich brauche ich eigentlich. Mhm. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, aber zumindest jeder, der ein business hat, wo er ähm, ja Wiederkäufe generieren kann. Also als Beispiel ähm, Zalando, kennt glaube ich jeder da draußen, ist groß geworden, weil sie ist einer der Ersten in Deutschland, ganz genau diesen Approach gefahren haben, dass sie sagen ja Mensch, ich bin mir relativ sicher, wenn er einmal bei uns Schuhe kauft und dann vielleicht sogar die Mode später kauft, der kauft auch sein zweites äh, Modeteil und äh, nächstes Jahr wird es auch wieder eine neue Modeline geben ja. und äh, wahrscheinlich wird es auch irgendwann wieder Winter werden und ich brauche andere Kleidung. Ähm, auf Basis-Hypothese der habe ich gesagt, Mensch, selbst wenn ich jetzt ähm, die ich nach dem sneaker oder nach dem Wintermantelkauf irgendwie der Kunde negativ ist, weil ich 100 Euro für 100 Euro ihn akquiriert habe, er aber nur irgendwie 80 Euro Umsatz für den äh, reduzierten Wintermantel gemacht habe, weiß ich, der kommt im Sommer wieder. Und im mhm. Sommer muss ich eben nicht diese 100 Euro mehr zahlen, um zu akquirieren, sondern vielleicht zum Reaktivieren nur noch 2, 3 Euro. Oder er kommt direkt einfach zu mir. Und damit ist der Landung groß geworden. Deshalb ist das, glaube ich, für alle Unternehmen, für alle Gründer, eine extremst wichtige KPI, die Punkt 1 in einem Bereich sind, wo Wiederkauf ein Thema ist. Also wenn ich irgendwie, deshalb sind laufen die Matratzen-Startups meiner Meinung nach auch nicht mehr so gut alle, weil eine Matratze kaufe ich mir halt alle acht Jahre oder vielleicht sogar alle zwölf Jahre nur.
0: Also allgemein ja. Möbel-Startups
1: oder Möbelstartups Home 24, mhm. die gerade gefühlt vor die Hunde gehe. Ich bin gerade mhm. meiner Freundin umgezogen hier. Wir richten einmal, aber das war so viel Aufwand. Ich möchte <lacht> gar nicht mehr in den nächsten fünf Jahren umziehen. Das ist absurd, ja. Und so geht es wahrscheinlich vielen da draußen. Das heißt, also wenn ich jemand aber hingegen bin wie wir, der Lebensmittel-Snacks, der, Snacks, der ähm, Supplemente verkauft, der Kleidung verkauft, der, der Lifestyle-Gadgets verkauft, ähm, wo immer mal jede Saison sich was ändert, wo man monatlich vielleicht eine neue Packung haben will. Ja, Kosmetik ist natürlich das beste Beispiel. halt Oder Haarprodukte. Mhm. Also da, wo man sagt, ja, ich will, dass die Haare auch die nächsten fünf Jahre noch gut aussehen, jetzt kaufe ich mir jeden Monat eine Packung. Ähm, das sind natürlich optimal für genauso ein Customer Lifetime Value. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, man muss natürlich ähm, einem klar sein, von der Business-Perspektive, Das ähm, sollte man so operieren. Je schneller man wächst, desto mehr Geld braucht man. Mhm. Weil wenn ich natürlich 20, 200, 5000 Kunden akquiriere, die erstmal alle nicht profitabel sind, weil ich ja irgendwie, nochmal das Beispiel Zalando, 100 Euro ausgebe, 80 Euro zurückbekomme, bedeutet das, dass ich bei den 5000 Kunden jetzt ganz genau ne, jeweils 20 Euro, ne, also 100.000 Euro minus gemacht habe, mhm. auch wenn ich weiß, dass sie langfristig irgendwann, wenn sie dann nach zwei Monaten, sechs Monaten, zwölf Monaten nochmal kaufen, positiv sind. Das bedeutet, je schneller ich wachse, desto mehr Kapital benötige ich. Und das ist auch der Grund, warum natürlich ähm, am Anfang so die deutsche Gesellschaft dachte, also Zalando, die spinnen noch, die haben Verluste, äh, das mhm. kann doch nicht funktionieren etc. und die machen doch nur Verluste. Und ja, klar, irgendwann, äh, die brauchen auch viel Geld, aber irgendwann kommt der Punkt, wo einfach mehr und mehr Leute nachkaufen und dann ähm, sind diese Modelle halt langfristig sehr, sehr profitabel. Und ähm, das kann man sich natürlich irgendwie auch per Excellence bei Amazon und allen anderen Businesses anschauen, die sehr stark über diese Metriken fungieren. Ist sehr kapitalintensiv, aber langfristig durchaus äh, profitabel und ähm, man kann damit halt sich einen sehr großen Marktanteil sichern.
0: Hm, Das stimmt. Ich glaube, da haben vor allem einfach nur Startups, ein bisschen ein Problem, die eben nicht so, äh, eben wie du sagst, Produkte verkaufen, die einfach mehrmals genutzt werden können, beziehungsweise nicht mehrmals, sondern eben äh, die ich quasi im besten Fall täglich bestellen müsste, um irgendwas zu haben, sondern einfach nur äh, Produkte, die sich nicht abnutzen. Die haben einfach dann im Nachhinein Problem, weil du schaffst es da auch nicht wirklich, eine Marke damit aufzubauen. So. Du schaffst es nicht, in, in den Köpfen der Leute einfach zu bleiben. Wenn ich jetzt irgendwie bei Home24 was bestelle, oder gehen wir sogar aus, eben Matratzen-Startup, weil die ja noch, äh, noch stärker fokussiert sind auf einzelne Produkte. Ich kaufe da einmal ein und dann war es das für die nächsten acht Jahre. Bis dahin kann so viel passieren ähm, mhm. und da einfach in den Köpfen der Leute zu bleiben, ist unglaublich schwierig.
1: Ja, vor allem die regelmäßige Aktivierung. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer mehr Informationen in einer kürzeren Zeit wahrnehmen. Also es müssen. gibt ja einfach einen, Kom- müssen auch, ja, ähm, mhm. es gibt ja einen Kampf komplett um den, den First Screen auf dem Handy, es gibt einen Kampf generell um die Attention Rates der Konsumenten, der, der Zuschauer, der Zuhörer der, und die nehmen immer mehr ab und wenn man mal heute mhm. sich überlegt, man scrollt durch sein Feed durch, äh, wahrscheinlich man hat irgendwie 0,25 Sekunden, um überhaupt eine Attention zu bekommen, 0,5 Sekunden maximal. Und daraus resultieren, äh, wird dieser Kampf immer, immer schwerer und größer, um halt überhaupt mit den Kunden in Kontakt zu sein. Und deshalb äh, bin ich und deshalb haben wir das Unternehmen auch sehr stark als Direct-to-Consumer-Startup aufgesetzt, also mhm. dass wir eine direkte Kundenbeziehung mit dem Konsumenten haben, weil das, mhm. glaube ich, einer der wenigsten Punkte ist, wo man dann auch noch langfristige Markenbeziehungen aufbauen kann, nämlich dann, wenn man proprietären Kundenzugang hat und dem, mit dem Kunden interagieren kann und damit halt nicht nur seine Loyalität erhöhen kann und den Customer Lifetime Value, weil er wiederkauft, sondern vielmehr auch eine wirklich starke Interaktion hervorruft und eben nicht ähm, nur über, ich sage mal, Amazon oder nur über, ähm, ja, oder eine Retailer, wo man gar keinen Kundenkontakt hat, nur mit denen interagiert.
0: Ja, absolut. Also glaubst du in dem Sinne, gerade für Produkte wie euch, ähm, dass Markenbildung wirklich essentiell ist? Also dass es nicht über, ich sage mal, reines Marketing, ich zeig mal schöne Bildchen auf Instagram, ähm, dass es damit getan ist? Ja, ich
1: glaube, dass
0: für Produkte, wie wir es
1: sind, für alle Produkte, die im, im Fast-Moving-Consumer-Space unterwegs sind, also ähm, sehr schnell drehende Produkte, die der Konsument kauft, ist Markenbildung essentiell, meiner Meinung nach, um in der Zukunft vom Kunden genutzt zu werden. Also man mhm. muss optimal sogenannte Tribe-Communities aufbauen, mhm. also wirklich ähm, nicht nur Follower aufbauen, die das toll finden, sondern die möglichst ganz vielen Leuten davon erzählen, die das feiern auch, gerade am Anfang um sicherzustellen, dass man eben auch ähm, diese diese direkte ja diesen direkten Zugang zum Kunden hat, und dass der Kunde das auch schätzt, weil nur dann hat, ist der die, die Incentivierung so groß eben nicht zu Amazon zu gehen mhm. und da das Produkt zu kaufen, sondern man will ja, dass er über die eigene App, über die eigene Webseite die Produkte der Kunde kauft, weil man nur damit ihm interagieren kann, dass für diejenigen die, ja. es, die es nicht wissen bei Amazon ja klar weiß ich wer sozusagen der Kunde war, aber ich habe keine Möglichkeit, direkt zu interagieren, weil Amazon sozusagen der Gatekeeper ist und ich zum Beispiel auch keine direkte E-Mail-Adresse bekomme, sondern nur eine gehashte E-Mail-Adresse und ich darf auch über die gehashte E-Mail-Adresse die Person nicht anschreiben. Das bedeutet, ich habe eigentlich keine proprietäre direkte Kunden, ja, E-Mail-Adresse und Kundenzugang und deshalb ist es für Marken in dem Space, wo wir sind, ist unglaublich relevant, wahrscheinlich sogar am relevantesten überhaupt, eine Community aufzubauen, einen direkten Kundenzugang zu haben mhm. und dafür zu sorgen, dass man mit dem Kunden interagieren kann. Weil von der Business-Perspektive ist es deutlich einfacher, einem bestehenden Kunden ein zweites Produkt zu verkaufen, mhm. als einen
0: neuen Kunden zu akquirieren für das Produkt. Genau. Wo wir wieder bei eben Customer Acquisition Costs und Lifetime Value sind. Ne? Genau. Es ja. Ja, ist ein spannendes Thema, was du ansprichst mit der Attention Rate. Ähm, weil letztlich, das ist ja wirklich es wird bei uns immer kleiner, weil irgendwie Netflix möchte, dass wir da irgendwie ein paar Serien schauen am Tag, dann möchte irgendwie Spotify, dass wir irgendwie Musik hören, irgendwie Podcasts uns anhören, dann gibt es noch Bücher, dann gibt es noch allgemeine Werbung, Supermärkte, wo wir uns befinden und sonst irgendwas. Und ich glaube, es ist vielen tatsächlich auch nicht ganz klar. Es geht gar nicht darum, allgemein einfach nur gesehen zu werden. Es geht, man muss verstehen, dass der, Kunde die Zeit opfern muss, sich mit dir zu beschäftigen. Und da muss man ihm einfach wirklich einen hervorragenden Grund geben, das sich anzutun, weil man hat einfach nur 24 Stunden am Tag Zeit und das wird gefühlt irgendwie immer weniger. Genau. Und das ist ein riesiger Kampf einfach auch. Und ähm,
1: den spielen natürlich äh, die Googles, die Facebooks, äh, also die Plattformen, also die also eine Gaffa-Ökonomie, ähm, spielt das perfekt halt, ne? dass natürlich ähm, wir, das sind die jungen Marken, die Startups insgesamt, die die Brands immer mehr investieren müssen, um ähm, immer mehr Geld, Budget investieren müssen, um eine direkte Interaktion zu haben. Umso wichtiger ist es irgendwie auch, eine, äh, wie ich schon jetzt mehrmals erwähnt habe, halt diesen direkten Kundenzugang zu haben.
0: Ja, absolut. Und, ähm, gibst du dann, das würde mich jetzt irgendwie auch interessieren, weil der CEO von Netflix, mir fällt gerade sein Name nicht ein, der hat ja selber auch gesagt, hey, wir konkurrieren gar nicht mit Disney oder Warner Bros. oder Apple, die jetzt irgendwie kommen, wir konkurrieren zum Beispiel mit Fortnite, weil das ja. eben einfach die Intention wegbringt von Netflix. also ist Aussage? Ich
1: glaube es total. Ich meine, wenn ich mir äh, einen typischen ähm, 18-Jährigen, also wir haben äh, interessanterweise bei uns jetzt den einen oder anderen ähm, sehr jungen Praktikanten, die jetzt irgendwie äh, erste Semester sind ähm, und die sind irgendwie zwischen 18 und 21 Jahre und äh, natürlich ist die Frage, was machst du in deiner Freizeit? Und ich habe in meiner Freizeit damals Sport gemacht, vielleicht noch ein bisschen gezockt. Ähm, Und bin weg gewesen, ja, und ähm, das waren so die drei Sachen. Und heute konkurrieren irgendwie die einzelnen Games untereinander. Es gibt irgendwie jeder, der gefühlt Fortnite zockt. Du hast Netflix, wie schon angesprochen, du willst vielleicht trotzdem rausgehen, ähm, Sport machen. Und im Endeffekt des Tages ist es eine Konkurrenz um das Zeitbudget des Einzelnen. Und also mhm. ich würde so weit gehen, dass es ein Zeitbudget gibt und es gibt ein Geldbudget, das jeder von uns, jeder Zuhörer dort draußen hat und äh, gerade kontrolliert. Und er muss sich überlegen, wie viel Zeit ich investiere, ne? weil die Zeit ist nicht nur für ihn persönlich wertvoll, weil je mehr Zeit ihr auf Facebook verbringt, du auf Facebook verbringst, desto mehr Geld bekommt Facebook. Je mehr mhm. Zeit du auf Instagram verbringst, desto mehr Geld bekommt Instagram über die Werbeanzeigen, beziehungsweise Facebook als Mutterkonzern. Und mhm. ähm, das heißt, das gebe ich aus sozusagen und dann gebe ich natürlich mein eigenes mein eigenes Budget, das ich habe, auch noch aus und da bin ich vielleicht bereit irgendwie 50 Euro als 18-Jähriger vielleicht vielleicht so ein bisschen mehr, ich weiß es nicht, auszugeben für Spaßthematiken und dann ist die Frage, ist es das Netflix-Abo, ist es irgendwie der siebte Purchase In-Game-Purchase bei Fortnite, um noch die coole Knarre zu bekommen, ja und dem krassen Laser-Effekt oder ist es dann doch irgendwie die Fitnessstudio-Mitgliedschaft oder was ich die andere Thematik, ne? In den Kinobesuch. Mhm. Und das ist, da ist die große Konkurrenz da. Das heißt, ja eine Konkurrenz, zusammen, zu was mein, mein ein Zeitbudget, das jeder von uns besitzt, das er ausgibt, und eine Konkurrenz über sein monetäres, finanziellen Ressourcen, die er ausgibt.
0: Nutzt ihr das eigentlich für euch? Also die Frage, kommt mir gerade spontan, weil es ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass der Kunde viel Zeit investieren muss, um mit eurer Brand zu interagieren. Also klar, es sich einlesen vielleicht mal, wenn er sich damit näher beschäftigen möchte. Aber es ist eigentlich mhm. tatsächlich etwas was ihr ja sogar im Return ihnen gebt. Also ihr gebt ihnen quasi Zeit in Form von mehr Konzentration und mehr Schaffenswillen. Genau.
1: Und wir geben ihm Zeit, dass sie zum Beispiel sich vielleicht ähm, in Tag, wo sie abends nach Hause kommen, denken, okay, ich möchte jetzt irgendwie noch was essen, habe aber keine Zeit mehr was zu kochen und gleichzeitig möchte ich mir jetzt aber keinen Döner holen oder keine Currywurst. Ähm, was gibt es da für gesunde Alternativen? Schenken ihnen deutlich die Produkte Zeit mit einer einfachen Lösung, die nach zwei Minuten fertig ist und dafür sorgt, dass man irgendwie sich gut ernährt und gleichzeitig gut schlafen kann. Ähm, das schaffen wir. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch schon, dass die Kunden oder die, die Personen mit uns sozusagen Zeit verbringen, weil wir ja der Meinung sind, dass Produkte an sich nicht reichen, sondern Produkte gerade in der Verbindung mit Veränderung von Routinen. Veränderung von Verhaltensweisen, dass dort die wirkliche Magie stattfindet. Und deshalb versuchen wir ähm, natürlich über unseren Podcast, über unser Magazin, über unseren digitalen Coach, über andere Ansätze, den Kunden sozusagen ähm, diese Habits, diese Verhaltensweise mitzugeben. Weil für mich entsteht immer die Magie, wenn man Verhalten kombiniert mit hochwertigen Innerstoffen und Produkten. Und ähm, deshalb versuchen wir da natürlich schon ganz klar mit den Kunden in Anführungszeichen
0: Zeit zu verbringen. Mhm. Ja, richtig. Also ihr habt ja auch wirklich so einen Coach. Also wenn, wenn ich mich jetzt dafür irgendwie interessiere, also wenn ich nicht weiß, eben, ich sag mal, trotzdem, was mir fehlt oder wie ich mich verbessern kann, ähm, dann kann ich mit euch auch ein Gespräch führen beziehungsweise mit einem Coach von euch. Genau,
1: wir haben Was, mehrere, mehrere Optionen ja. dort. Ähm, zum einen ist es so, man kann einfach auf die Webseite www.brain-effect.com gehen und mhm. äh, findet dann auf der, auf der Seite einen digitalen Coach, der einem erstmal irgendwie hilft, die Produkte richtig auszusuchen. Gleichzeitig ist es dann aber so, wenn ich das Produkt gekauft habe, wie zum Beispiel unser Schlafspray oder halt jetzt unsere ähm, Konzentrationsprodukte, ist dort ein digitaler Coach mit drin, der einem hilft, über 30 Tage hinweg zum Beispiel ähm, eine eigene Schlafchallenge aufzumachen und der einem Tipps gibt, rund um Routinen für besseren Schlaf Tipps mitgibt, warum es zum Beispiel wichtig ist, abends ähm, vielleicht nochmal seinen Stress zu reduzieren. Wie kann ich das machen? Wie kann ich schneller einschlafen? Warum kommt es bei einem Schlaf eher nicht auf die Stunden an, sondern auf die Qualität des Schlafes Mhm. und so weiter. Das heißt, wir versuchen dort, die, die Kunden sozusagen noch zu begleiten, einfach auch 30 Tage lang mit Tipps und Tricks. Und das heißt, wir haben sowohl ähm, dann auf der Website, wie gesagt, auf, auf Brain Effect auf der Webseite, damit den digitalen Coach, der einem bei der Produktauswahl hilft, als auch dann später noch unseren sozusagen dann Schlafcoach bzw. den Produktivitätscoach, der einem dabei hilft, nicht nur das Produkt richtig zu nutzen, sondern vielmehr, der einem Verhaltensweisen, Tipps und Tricks rund, rund um Konzentration, Schlaf etc. an die Hand gibt.
0: Super. Also an alle, die zuhören, das ist Aufbau von Kundenloyalität. <lacht> Ganz klar. <lacht> Ja, das ja, wenn ich mich das schon bei euch mir. beraten lasse, dann werde ich, glaube ich, auch zu keinem anderen Pro- Produkt greifen, weil ihr seid irgendwie die Experten, die mich beraten. Das ist so, als würde ich irgendwie, ähm, um jetzt beim Branding zu bleiben, der Agentur holen, mich beraten lassen, sage aber so. Also, ich würde ja voll und ganz vertrauen, sagen, genau das ist es, woran wir arbeiten müssen. Dankeschön, tschüss, und holen mir irgendeine andere Billigagentur. Ja. Also, deswegen, ähm, bei euch, ist, glaube ich, dann so ähnlich, dann hole ich mir auch eure Produkte, auch wenn sie vielleicht im Vergleich teurer sind oder sonst irgendwas, aber... Mhm. Euch vertraue ich einfach voll und ganz. Genau. Und das ist, glaube ich, etwas, was eben bei eigentlich so das Mindeste, was eine Brand schaffen muss, ist wirklich einfach Vertrauen aufzubauen. Der Rest kommt mehr oder weniger, sage ich mal, von alleine. Aber damit fängt einfach alles an.
1: Genau. Und das ist auch der Grund, warum wir hier zum Beispiel noch einen, wir nennen es ganz gerne, ein Coaching-Team sitzen haben. Das sind dann zwei, mittlerweile drei Kunden, Berater, coaches Das sind Ernährungsberaterinnen, eine Fitness. Äh, Trainerin bei uns hier und ähm, eine ähm, Lebensmitteltechnologin, die hier sitzen und die auch regelmäßig Fragen anrufen. Wir sind, glaube ich, eine der wenigen Startups, wo du auch nur den Telefonhörer ähm, im Kaufprozess äh, nehmen kannst, Anruf kannst sagen, uh, ich bin mir nicht sicher, ob das Produkt jetzt für die Klausurenphase wirklich die beste ist. Ähm, mhm. Ja, und dann kriegt man auch dafür eine Antwort. Ähm, das ist zugegebenermaßen teuer. Das ist zugegebenermaßen vielleicht auch nicht manchmal hundertprozentig effizient in einem digitalen Kontext, aber für uns ganz wichtig weil natürlich dadurch vor allen Dingen die, die Marke gestärkt wird und das Vertrauen in die Marke gestärkt wird, weil es natürlich auch einfach und gerade im Space Nutrition ähm, im Allgemeinen Nahrungsergänzung speziellen viel zu viel shady Leute da draußen gibt, die ähm, irgendwie komischen Sachen machen, ähm, wo es wahrscheinlich nur darum geht, Geld zu machen und da wollen wir uns bewusst auch von abgrenzen.
0: Also das ist wirklich der Grund. Also ich wollte gerade auch fragen, ähm, wie also, es wird, glaube ich, bei, bei vielen Startups irgendwie die Frage aufkommen. Wie messt ihr denn sowas? Also, wie könnt ihr sagen, das bringt uns jetzt was oder das bringt uns jetzt nichts? Also, nicht, nicht direkt irgendwie im Return of Investment, sondern es ist halt für den Markenaufbau. Also, wir gehen erstmal ins Minus in dem Bereich, aber dafür haben wir auf dem Long Term einfach ein Plus.
1: Hm.
0: Ja, also das ist eine ähm,
1: unglaublich komplexe Frage, ähm, aber auch deshalb eine spannende Frage, mit der ich mich versucht habe, auch schon viel zu beschäftigen. Also, kann ich eigentlich Branding messbar machen mhm. und wenn man jetzt die grundsätzliche Hypothese mal unterstützt, die ich definitiv unterstütze, dass eigentlich Brand, also die Marke, nichts anderes als nachgelagerter Umsatz ist, weil ich ja mhm. irgendwann, weil ich die Marke kenne, bereit bin, von der zum ersten Mal zu kaufen und wieder zu kaufen, ähm, ist es natürlich ein Investitionscase und da Folge muss man das Ganze irgendwie messbar machen. Die Frage ist, wie kann ich Marke messbar machen? Wie kann ich jetzt entscheiden, ob... Ähm, wir hatten zum Beispiel Anfang letzten Jahres eine Out-of-Home-Kampagne. Das heißt, wir haben komplett Berlin mit Plakaten irgendwie ähm, Don't give up on your dreams Berlin äh, zugepflastert mhm. äh, mit unserem Schlafprodukt am Anfang des Jahres. Und okay. ähm, wie kann ich sowas halt messbar machen? Dann äh, gibt es so die ganz simplen Strukturen, die sagen, ja, mach doch einen Gutscheincode drauf. Und dann sagen aber viele andere, ja, aber das ist halt eine Branding-Maßnahme, wo, wo keiner direkt kauft oder ganz wenige mhm. nur kaufen, sondern die muss sich halt irgendwie digital flankieren über Retargeting-Maßnahmen oder was auch ich auch immer. Und ähm, dann stellt sich die Frage, wie, wie kann ich sowas irgendwie messbar machen? Da gibt es halt verschiedenste Optionen, ähm, die auch durchaus sehr technisch sind. Ähm, ich glaube aber, im Endeffekt des Tages muss einem klar sein, dass wenn ich, und so operieren wir gerade auch, dass wenn ich ein gewisses Budget ausgebe für Performance-Marketing zum Beispiel, ne, nehmen wir unser Anfangsbeispiel von den 100.000 einfach, wenn ich die 100.000 für Performance-Marketing ausgebe, muss ich mindestens 20, 30 Prozent am Top of it rechnen, Als Branding Budget. Und das kann ich ja sozusagen auch mit in die Customer Acquisition Kosten des Performance Marketings dann mit mehr oder weniger einpreisen, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich deutlich höher ist, dass wenn ich, dass ich auf eine Anzeige klicke und sage, boah, genau, die wollte ich schon eh mal kaufen, die habe ich irgendwie im Radio gesehen da habe ich jetzt bei RTL neulich ein tolles Video über den, den Gründer gesehen, die wollte ich eh kaufen. Und dann ist mhm. ja wahrscheinlich größer, dass ich in dem Moment dann auf die Anzeige klick und kaufe, wenn es diese Branding-Aktivitäten, PR-Aktivitäten im Allgemeinen oder jetzt Out of Form, Plakat, Kampagne-Aktivitäten gegeben hat. Und das ist mein persönlicher Ansatz dort, also quasi Performance-Marketing eigentlich mit einem, mit einem gewissen variablen Branding-Budget zu flankieren, das aber dann in die Performance-Marketing, ähm, sozusagen Kosten mit eingerechnet wird, oder beziehungsweise anders gesprochen in die Customer-Acquisition-Kosten mit eingerechnet wird,
0: proportional. Mhm. Alles klar. Cool. Ähm, wir müssen, glaube ich, langsam so zum Ende kommen. Ich könnte, glaube ich, noch Stunden mit dir reden und irgendwie mit jeder Antwort kommen noch mal zehn Fragen. Das ist irgendwie so ein unendliches Loch, das sich dir auf, auftut. Ähm, wenn du jetzt noch mal gründen würdest, was würdest du vielleicht anders machen? Was würdest du genauso machen? Wie würdest du einfach beginnen? Also was könntest du jetzt neuen Gründern mit auf den Weg geben, wie sie einfach ihre Marke aufbauen können oder halt allgemein ihr Business aufbauen können? Hm. Was würde
1: ich genauso machen? Ich würde genauso stark mich am Anfang mit der Zielgruppe, mit der Vision, mit dem Branding beschäftigen. Ich glaube, jede, jede Stunde, die man dort investiert, ist langfristig eine gute Stunde. Und eine gut investierte Stunde vor allen Dingen, weil man also tendiert ja als Gründer zu sagen, boah, jetzt habe ich eine Idee und jetzt irgendwie die Welt steht offen, ich erobere morgen äh, die Welt und übermorgen irgendwie habe ich meine, keine Ahnung, mein Ziel schon erreicht und es dauert halt nur einfach länger. Und ähm, mhm. es ist auch komplexer, als man denkt, meiner Meinung nach. Und von der Seite ist es, glaube ich, wichtig, am Anfang wirklich eine gewisse Zeit sich zu nehmen. Ja, die kann man vielleicht auch abgrenzen. Eine Woche, fünf Wochen, einen Monat, einen äh, Monat, fünf Wochen oder Zwei Monate, die man sagt, okay, die bin ich bereit, in das Thema Branding, Visionsaufbau, Missionsaufbau etc. zu investieren. Um halt eine ganz, ganz klar zu sein, auch ähm, wo will ich hingehen, um dann aber möglichst schnell rauszugehen und um das dann auch die Hypothese zu verproben. Ja, also dieser typische dienst Startup, Startup irgendwie. Ich glaube, ich bin kein Freund davon, sagen, ja, eine Brand steht auf dem Weg. Das meine Meinung funktioniert nicht, sondern ich glaube, man sollte sich schon vorher ganz klare Gedanken machen, wo die wie die Marke sein soll, aber dann auch durchaus nach einem Jahr mal validieren oder vielleicht nach ein paar Monaten validieren, ob, ob die Hypothese irgendwie eingetreten ist oder ob man nicht auch in der Brand ajustieren justieren sollte. Mhm. Also deshalb erster Punkt, klare Brandaufbau am Anfang und klare Vision, wie die Marke gestehen soll. Schnell dann das Ganze, nachdem man sich die Zeit genommen hat, rausbringen und validieren, ob diese auch dann stattgefunden hat und ob mhm. sozusagen die Hypothesen eingetreten sind. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich gerne mitgebe, ist, dass ich glaube, diese, ähm, diese Zeiten, die teilweise viele junge Gründe haben, nach dem Motto, ja, ähm, und die vielleicht ich auch noch hatte, das macht man zwei, drei Jahre was und dann irgendwie ist man, ähm, keine Ahnung, ist man der finanziellen Unabhängigkeit oder dann ist man sozusagen on top of the world, dass diese, diese Zeiten eigentlich ganz, ganz, ganz selten nur noch vorhanden sind, weil mittlerweile so viele Leute gründen. Das heißt, man muss sich darauf einstellen, dass es ein längerer Prozess ist, der mit vielen, vielen hoch, aber auch ganz tief verbunden ist und deshalb sollte man wirklich an Sachen arbeiten, die einem Spaß machen, wo man sagt, okay, ich bin gerne bereit, meine 50, 60, 80 Stunden, wie viel auch immer zu arbeiten und mir macht das Spaß sozusagen, mich damit zu beschäftigen, auch wenn das jetzt eine gewisse Zeit dauert. Also ich bin kein großer Fan von diesen Red- Get Rich Quick Gründern, die sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwie hier eine arbitrage Möglichkeit auszunutzen und ich glaube, wer wirklich ein Unternehmen aufbauen will, der, der muss sich auch darauf committen und sollte also etwas machen, was ihm am Herzen liegt, weil sonst wird er früh genug aufgeben, sobald die erste Gegner kommt. Und der dritte Punkt, der mir persönlich wichtig ist, immer mitzuteilen, ist, ähm, dass man sich zwar ganz klare Ziele setzen sollte, und ich bin der, derjenige einer derjenigen, der sich wahrscheinlich unglaublich viel auch sehr ambitionierte Ziele setzt, aber dass man auch von der persönlichen Natur meiner Meinung nach, in den Prozess nicht untergehen sollte, sondern mehr den Prozess lieben sollte als das Ziel. Ja. Das Ziel ist für mich ein ganz klarer ähm, ein Ziel, ähm, ist wie ein, wie ein Kompass, der mir ungefähr den Weg vorgibt, wo ich hin möchte. Aber dann sollte ich irgendwie nicht nur nach Amerika segeln wollen, um Amerika zu sehen, sondern mir sollte das Segeln Spaß machen. Und ich sollte das Segeln schon feiern, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie ein Startup funktioniert, ist immer noch in Deutschland sehr, sehr gering, statistisch gesehen, ähm, unter unter 20%. Prozent. Das bedeutet, ähm, man sollte sich wirklich... Ähm, Spaß haben ähm, an diesem Prozess des Unternehmens aufbauen. man sollte sich da immer ruhig daran erinnern, sonst kann man sich, finde ich, persönlich dort, und das ist eine sehr persönliche Meinung, eine sehr persönliche Anekdote, aber auch verlieren und kann irgendwie vor lauter Zielen und vor lauter irgendwie Sachen, die passieren, ist einfach auch den ganzen Prozess nicht mehr in dem Satz wertschätzen weißt ist so ein unglaublich toller Prozess, Sachen aufzubauen, du merkst es ja bei eurer Agentur diejenigen da draußen, die schon gestartet sind, merken, dass wie toll es ist, irgendwie sein eigenes Baby auf die Straße zu bringen, wenn man merkt, dass man nur mit seiner Geisteskraft irgendwas bauen kann und dass dann irgendwie andere Leute toll finden, kaufen. Das ist ein toller Prozess und noch toller ist es meiner Meinung nach, Unternehmen aufzubauen mit Mitarbeitern, die dahinter stecken, das motiviert mich unglaublich und daran sollte man sich ähm, immer erinnern, auch äh, wenn dann vielleicht das Ziel, das man sich vorgesetzt hat, sei es jetzt ein Exit-Ziel, sei es ein Umsatzziel, sei es ein Größenziel oder ein Preisgewinnziel für eine Agentur, vielleicht nicht immer eintritt, sondern der der Prozess ist der wichtigste und das ist, glaube ich, eine Sache, wo ich mir auch immer daran erinnern muss, weil im Gefecht des Tages geht das auch manchmal unter.
0: Das ist sehr schön gesagt. Ich habe ein bisschen Gänsehaus. Ja, äh, Gänsehaus. <lacht> ähm. Nee, weil ich, ich habe nur gerade selber gedacht, weil zum Beispiel mit, bei, bei uns ist jetzt nicht wirklich so das Ziel, jetzt irgendeinen Preis zu gewinnen oder so, sondern das, worauf ich mich wirklich am meisten freue, ist es einfach dann Mitarbeiter zu haben, für die man da sein kann. Das ist irgendwie für mich so das Ziel, mhm. dass ich für meine Mitarbeiter dann da bin und irgendwie nichts anderes. Und ich finde, ja, deswegen konnte ich mich gerade total damit identifizieren. Sehr schön. Ähm, Ich wollte zwar keine extra Frage noch stellen, aber weil du gerade gesagt hast, ganz am Anfang schon ins Branding zu gehen, ähm, also würdest du wirklich Startups dazu raten, von Anfang an wirklich ins Branding zu gehen? Oder, weil das ist zum Beispiel unsere Ansicht, die sollen ruhig erstmal damit auf die Straße schauen, ob die Idee überhaupt funktioniert und dann aber so schnell wie möglich als Marke aufbauen beziehungsweise natürlich an die Marke denken, und eben, wie du sagst, Vision, Mission, dann, ähm, zusammenfügen, dass man einfach weiß, okay, womit kommuniziere ich jetzt überhaupt nach außen? Wie kann ich mein Marketing aufbauen? Weil dazu mhm. muss natürlich erstmal das Branding stehen. Aber davor, glaube ich, ist zumindest jetzt meine Ansicht, muss, muss erstmal geschaut werden, okay, funktioniert das Produkt selbst überhaupt? Also ist dafür mhm. ein Market-Fit da? Hm.
1: Ähm, Ich glaube, es hängt damit zusammen, was ich für ein Produkt verkaufe. Wenn ich jetzt ein hochtechnologisches Hm. Produkt verkaufe, ähm, sei es oder ein sehr digitales Produkt verkaufe, eine App zum Beispiel, die muss natürlich funktionieren. Und da muss ich erstmal use Cases bekommen, dass die das irgendwie Problem auch löst, was dort vorhanden ist. Hm. Wenn ich aber das schon gemacht habe und ich weiß, dass es eine große Anzahl von Leuten gibt, die dieses Problem haben und ich vor allen Dingen vielleicht sogar in einem fast-moving-consumer-Space unterwegs bin, dann glaube ich, ist nicht das Thema Branding in dem Kontext, ich möchte meine Marke rausbringen, sondern dieses Überlegen, eine Brand aufzubauen, was bin ich denn als Brand, ist mhm. elementar. Weil mhm. ich glaube nämlich, man kann nicht nicht kommunizieren. Das bedeutet auch, man kann nicht nicht eine Marke sein. Jeder mhm. ist eine Marke. Und selbst wenn ich im Zweifel ein, ein weißes Papier verkaufe, ist das eine klare Markensprache. Mhm. Und daraus resultierend, ähm, finde ich, es schon wichtig, sich... Erst recht, wenn man einen großen Launch plant und ich spreche jetzt nicht von einem MVP, den man mal testen möchte, sondern in in dem Schritt zu sein, wo man sagt, okay, jetzt habe ich vielleicht Investoren gefunden, weil jetzt habe ich mein eigenes Geld investiert in einem etwas größeren Umfang und jetzt möchte ich irgendwie groß dort raus, ist es ganz wichtig, von vornherein darüber zu denken, okay, wie soll ich als Marke wahrgenommen werden, weil ähm, ich glaube halt und das zeigt sich zumindest auch meiner Erfahrung, dass, wie gesagt, wir einfach nicht eine Marke nicht sein können, dass jeder eine Marke ist, Mhm. egal wie er interagiert. Und dass zum anderen das Erfolg und vielleicht auch die Hypothese, ob ähm, ich die ersten Kunden akquiriere, schon sehr stark mit einer Marke zu tun hat. Das heißt, ich kann das tollste Produkt haben, wenn die Marke nicht ansprechend für die Zielgruppe ist. Vor allen Dingen jetzt speziell wieder im Fast-Mover-Consuming-Space, also dort, wo ich oder insgesamt, wo ich viel mit Kunden interagiere, dann glaube ich, wird der Kunde auch letztendlich nicht mit dir das Produkt lieben, feiern bzw. auch einfach gar nicht nutzen.
0: Mhm. Okay. Sehr, sehr spannende Ansicht. Gut, Fabian, vielen, vielen lieben Dank uns rennt die Zeit davon. Ähm, eine kleine Aufgabe noch, oh. beziehungsweise eine Frage: wo, wo bewegt sich Brain Effect jetzt in Zukunft hin? Wo seht ihr vielleicht so die ersten, die nächsten drei Jahre, beziehungsweise so weit ihr halt schaut für euch selbst?
1: Mhm. Ja, wir schauen auf einen Seite natürlich ganz, ganz weit in die Zukunft, äh, ganz viel viel näher. Auf der anderen Seite versuchen wir <lacht> natürlich auch äh, dann eher noch irgendwie jährlich zu planen. Ja, also ähm, wir äh, werden, also wir haben jetzt, glaube ich, gestern gestern nochmal ähm, ein neues äh, Produkt gelauncht bei uns auf der Webseite und werden bis Ende des Jahres nochmal fünf verschiedene neue Produkte rund um das Thema äh, Konzentration essen, Brain Food 2.0, ähm, ja, launchen, die findet man alle dann auch bei uns auf der Webseite und äh, vielleicht im einen oder anderen Retail Store auch. Und das sind so für dieses Jahr die Planung Und dann nächstes Jahr geht es sehr stark in die Europa-Expansion. Also wir sind jetzt gerade dabei in mhm. die UK, nach Spanien, nach Italien, nach Frankreich, ähm, ja die Märkte mal anzutesten, zu schauen, irgendwie, was man dort machen kann. Und ähm, wir freuen uns da sehr auf die äh, zukünftigen Expansionsschritte gemeinsam mit der Marke, gemeinsam mit den Produkten. Und äh, wer das verfolgen will, ähm, www.braineffect- äh, Brain-Effekt.com so rum. Ähm, dort äh, gibt es dann auch im Zweifel dann auch in Zukunft die weiteren Produkte zu sehen und dann auch die ganzen Markenentwicklungen zu bestaunen, hoffentlich dann auch.
0: Okay, ganz, ganz viel Erfolg euch dabei. Und jetzt Dankeschön. die letzte, eine kleine Aufgabe. Eure Brand-DNA, eure Brand in einem Wort. Wie würdest du es beschreiben? Oder in zwei Wörtern. Wachstum. Ist. Äh, Wachstum. Darf ich es noch erklären? Mhm.
1: Gerne. Äh, Wachstum, weil wir für das Wachstum unserer Kunden nach außen stehen, wir für das Wachstum sozusagen insgesamt stehen und nicht große Wachstumzahlen haben, aber wir das Wachstum nach innen stehen, weil ich möchte, dass unsere Mitarbeiter, ich persönlich auf diesen Journey wachsen und deshalb ist das Wort Growth bei uns äh, eins der Hauptwörter. Wachstum für unsere Kunden, Wachstum für unsere Mitarbeiter und mich und Wachstum generell mit der Vision
0: nach draußen. Sehr stark. Cool. Vielen, vielen lieben Dank, Fabian. Das war sehr, sehr viel Input, richtig geil. Ich glaube, äh, da kann man wirklich einiges mitnehmen. Ähm, für alle Zuhörer, äh, es gibt auch einen Gutscheincode, ja. wenn ihr den eingebt. Äh, Brain Effect war so lieb und hat einen Gutscheincode gegeben. Ähm, also falls ihr einkauft, einfach Koschka, alles groß geschrieben, Koschka 20 eingeben und dann erhaltet ihr 20%, 20 Rabatt, weiß 20, 20%, 20
1: Rabatt, genau. Also wir sagen 20%. ja immer... 20 Prozent. Ja, ich finde es immer ganz spannend, das Thema Biohacking geht es auch darum, Sachen auszuprobieren. Und ähm, wenn man irgendwie, ich kenne selbst so Podcast, ich höre ganz viele Podcasts, irgendwie tolle tolle Ideen, tolle Produkte, tolle Marken, was auch immer hört, möchte man es immer ausprobieren. Und das Tolle ist, wir haben sogar eine geld zurück Also wer äh, nicht zufrieden mit dem Produkt, schickt es innerhalb von... Sind, glaube ich, 60 Tage einfach zurück ähm, und äh, kriegt das Geld ohne Wenn und Arbeit zurück von der Seite. Wer risikolos mal ähm, seine mentale Leistungsfähigkeit äh, verbessern möchte, der ähm, kriegt nicht nur das Geld zurück, falls es nicht klappt, sondern kann das auch einfach mit dem Gutscheincode tun. 20% Rabatt.
0: Ich werde mich, glaube ich, selber gleich eindecken. Das hoffe ich. <lacht> Sehr gut, <lacht> ja. Aber ich schicke dir auch so gerne Einzelprodukte zum Test, falls du den nicht bekommen oh, hast. Oh, gerne. Natürlich, da kann ich nicht Nein sagen.
1: Damit der nächste Podcast noch konzentrierter und noch cooler sein wird.
0: (lacht) Das auf jeden Fall. Nee, mir fehlt es wirklich irgendwie. Ich merke immer so Konzentration. mir fehlen oft so die Wörter irgendwie zu finden, so die richtigen und so weiter. Ich weiß nicht, woran das wirklich liegt, aber es gibt mal bessere Tage, mal schlechtere Tage. Ähm, Sollte ich aber auf jeden Fall mal abchecken. Cool. Ähm, Also ich kann mich nur nochmal bedanken, war echt cool. Kann man dich irgendwie privat noch finden, verfolgen? Gerne, genau. Also ähm, mhm.
1: ich bin, bin regelmäßig ähm, unterwegs in Deutschland ähm, auf der einen oder anderen ähm, Event, ähm, meistens rund um das Thema Biohacking oder Branding eben. Und äh, das heißt also einfach mal äh, ja, äh, auf www.brain-effect.com schauen. Äh, da gibt es ein paar Informationen äh, über mich. Ähm, da kann man auch mich direkt anschreiben oder sonst natürlich Facebook Fabian Fölsch mit OE äh, geschrieben oder halt auf LinkedIn unter Fabian Völsch. Da kann man mich auch direkt anschreiben, also wer irgendwelche Fragen rund ums Thema Branding hat, rund ums Thema Biohacking hat, mentale Leistungsverbesserung, ähm, Optimierung, kann mich gerne anschreiben. Manchmal dauert es in der Tat ein bisschen mit einer Antwort, aber jede Antwort kommt direkt von mir versprochen und ähm, wird beantwortet von der Seite. Ich freue mich auf jede Frage, ähm, sei es zu Brand Effect oder ähm, zum Thema Branding.
0: Stark. Und natürlich euren eigenen Podcast habt ihr auch noch.
1: Ah, genau. Ganz vergessen. Ja, genau. Ja. Talking Brains heißt der Podcast. Da geht es mehr um die weniger um Branding, sondern mehr um das Thema mentale Leistungsfähigkeit. Also wer dort ein bisschen mehr erfahren ähm, ja, möchte, was man auch sechs Routinen machen kann, ähm, wie man sozusagen ähm, die, die, die extra 10 Prozent, sein 110 bekommen kann, der findet unter Talking Brains ähm, ganz genau die Ansätze dort. Ähm, glaube, ich kann du gerne verlinken und schon nutzen. Dann kannst du die uns die Leute, denke ich, einfach aufrufen und ich freue
0: mich dann natürlich auf jeden neuen Hörer und jeden Nachricht. Sehr gerne. Gut, dann nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank, ähm, vor allem, dass du so viel Zeit hergegeben hast. Das war wirklich, wirklich spannend. Ich hoffe, man sieht sich irgendwie nochmal im Leben weit voneinander. Definitiv. Und ich freue mich auf eure Produkte.
1: Super, gerne. Vielen Dank für das tolle Interview und äh, allen da draußen einen tollen, produktiven und vor allen Dingen einen happy End of the Week. Wir nehmen es Ganze gerade am Freitag auf. In dem Sinne, ciao, ciao.
0: Mach's gut Fabian, ciao! So, das war's wieder für diese Folge. Vielen, vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Nochmal ein riesen, riesen Dankeschön an Fabian für sein geballtes Wissen über Branding. Ähm, Ja, ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich selbst. Hatte genauso viel Spaß und habt euch irgendwie einen Haufen Notizen gemacht für euer eigenes Startup, was ihr mitnehmen könnt. Um, wenn ihr noch Fragen habt, ja, schreibt an Fabian persönlich, schreibt an Brain Effect, schreibt an uns. Um, ihr findet uns selbst auch und auf Instagram unter @madebykoschka. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail an podcast Koschka. Und wenn nichts von euch kommt, dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und schönen Tag euch noch. Ciao.